0: Rozdział Pan Karol z książki Sklepy Cynamonowe Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Sandra Zera Bruno Schulz, Sklepy Cynamonowe, Pan Karol Po południu w sobotę mój wuj Karol, wdowiec słomiany, Wybierał się pieszo do letniska, oddalonego o godzinę drogi od miasta Do żony i dzieci, które tam na wywczasach bawiły Od czasu wyjazdu żony mieszkanie było niesprzątane Łóżko nie zaścielane nigdy Pan Karol przychodził do mieszkania późną nocą Sponiewierany, spustoszony przez nocne pochulanki Przez którego wlokły te dni upalne i puste Zmięta, chłodna, dziko rozrzucona pościel Była dlań wówczas jakąś błogą przystanią Wyspą zbawczą, do której przypadał ostatkiem sił Jak rozbitek miotany wiele dni i nocy przez wzburzone morze Omackiem w ciemności zapadał się gdzieś między białawe chmury Pasma i zwały chłodnego pierza I spał tak w niewiadomym kierunku Na wspak, głową na dół wbity ciemieniem w puszysty miąższ pościeli, jak gdyby chciał we śnie przewiercić, przewędrować na wskroś te rosnące nocą potężne masywy pierzen. Walczył we śnie z tą pościelą jak pływak z wodą. Ugniatał ją i mięsił ciałem jak ogromną dzieżę ciasta, w którą się zapadał i budził się o szarym świcie zdyszany, oblany potem wyrzucony na brzeg tego stosu pościeli, którego zmóc nie mógł w ciężkich zapasach nocnych. Tak na wpół wyrzucony z toni snu wisiał przez chwilę nieprzytomny na krawędzi nocy, chwytając piersiami powietrze, a pościel rosła dokoło niego, puchła i nakisała i zarastała go znowu z wałem ciężkiego, białawego ciasta. Spał tak do późnego przedpołudnia, podczas gdy poduszki układały się w wielką, białą, płaską równinę, po której wędrował uspokojony sen jego. Tymi białymi gościńcami powracał powoli do siebie, do dnia, do jawy i wreszcie otwierał oczy, jak śpiący pasażer, gdy pociąg zatrzymuje się na stacji. W pokoju panował odstały półmrok z osadem wielu dni samotności i ciszy. Tylko okno kipiało od rannego rojowiska much i story płonęły jaskrawo. Pan Karol wyziewał ze swego ciała, z głębi jam cielesnych, resztki dnia wczorajszego. To ziewanie chwytało go tak konwulsyjnie, jak gdyby chciało go odwrócić na nicę. Tak wyrzucał z siebie ten piasek, te ciężary, niestrawione restancje dnia wczorajszego. Ulżywszy sobie w ten sposób i swobodniejszy, Wciągał do notesu wydatki, kalkulował, obliczał i marzył. Potem leżał długo nieruchomy z szklanymi oczyma, które były koloru wody, wypukłe i wilgotne. W wodnistym półmroku pokoju, rozjaśnionym refleksem dnia upalnego za storami, oczy jego jak maleńkie lusterka odbijały wszystkie błyszczące przedmioty. Białe plamy słońca w szparach okna, złoty prostokąt stor, i powtarzały, jak kropla wody, cały pokój z ciszą dywanów i pustych krzeseł. Tymczasem dzień za storami huczał coraz płomienniej, bzykaniem much oszalałych od słońca. Okno nie mogło pomieścić tego białego pożaru i story omdlewały od jasnych falowań. Wtedy wywlekał się z pościeli i siedział jeszcze jakiś czas na łóżku, stękając bezwiednie. Jego kilkoletnie ciało zaczynało skłaniać się do korpulencji. W tym organizmie nabrzmiewającym tłuszczem znękanym od nadużyć płciowych, ale wciąż wzbierającym bujnymi sokami, zdawał się teraz zwolna dojrzewać w tej ciszy jego przyszły los. Gdy tak siedział w bezmyślnym, wegetatywnym osłupieniu, cały zamieniony w krążenie, w respirację, w głębokie pulsowanie soków, Rosła w głębi jego ciała, spoconego i pokrytego włosem w rozlicznych miejscach, jakaś niewiadoma, niesformułowana przyszłość, niby potworna narośl wyrastająca fantastycznie w nieznaną dymensję. Nie przerażał się jej, gdyż czuł już swoją tożsamość z tym niewiadomym, a ogromnym, które miało nadejść. I rósł razem z nim, bez sprzeciwu, w dziwnej zgodzie, Zdrętwiały spokojną grozą, odpoznając przyszłego siebie w tych kolosalnych wykwitach, w tych fantastycznych spiętrzeniach, które przed jego wzrokiem wewnętrznym dojrzewały. Jedno jego oko lekko wtedy zbaczało na zewnątrz, jak gdyby odchodziło w inny wymiar. Potem z tych bezmyślnych otumanieni, z tych zatraconych dali powracał znów do siebie i do chwili. Widział swe stopy na dywanie tłuste i delikatne jak u kobiety i powoli wyjmował złote spinki z w dziennej koszuli. Potem szedł do kuchni i znajdował tam w cienistym kącie wiaderko z wodą, krążek cichego, czujnego zwierciadła, które nań tam czekało. Jedyna żywa i wiedząca istota w tym pustym mieszkaniu. Nalewał do miednicy wody i kosztował skórą jej młodej i odstałej, słodkowej mokrości. Długo i starannie robił toaletę, nie spiesząc się i włączając pauzy między poszczególne manipulacje. To mieszkanie, puste i zapuszczone, nie uznawało go. Te meble i ściany śledziły za nim z milczącą krytyką. Czuł się, wchodząc w ich ciszę, jak intruz w tym podwodnym, zatopionym królestwie, w którym płynął inny, odrębny czas otwierając własne szuflady miał uczucie złodzieja i chodził mimo woli na palcach bojąc się obudzić hałaśliwe i nadmierne echo czekające drażliwie na najlżejszą przyczynę by wybuchnąć a gdy wreszcie idąc cicho od szafy do szafy znajdował kawałek po kawałku wszystko potrzebne i kończył toaletę wśród tych mebli które tolerowały go w milczeniu z nieobecną miną i wreszcie był gotów to stojąc na odejściu z kapeluszem w ręku, czuł się zażenowany, że i w ostatniej chwili nie mógł znaleźć słowa, które by rozwiązało to wrogie milczenie. I odchodził ku drzwiom zrezygnowany, zwolna, ze spuszczoną głową. Gdy w przeciwną stronę oddalał się tymczasem bez pośpiechu, w głąb zwierciadła, ktoś odwrócony na zawsze plecami, przez pustą amfiladę pokojów, które nie istniały. Koniec rozdziału. Pan Karol.